0: Willkommen bei Change – Einfach machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo, liebe Podcast-Community und schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid, dass ihr zuhört und zuschaut. Willkommen im Business-Podcast Change einfach machen. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts und wenn du das Wort zuschauen gehört hast, dann weißt du schon, ich habe heute wieder einen Interviewgast. Und dieser Interviewgast ist eine Frau, die eine vielfach ausgezeichnete Architektin ist. Das alles hat ihr aber nicht gereicht. Sie hat mit ihrem Bruder gemeinsam eine Investmentfirma gegründet. Mit ihrer Mutter hat sie die Plattform Street Philosophy ins Leben gerufen und als ob das noch nicht alles genug wäre, hat sie auch noch ein Buch geschrieben und ist als internationale Speakerin stark nachgefragt. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute hier in meinem Podcast zu Gast habe. Herzlich willkommen, Nina Kallmund. Ganz herzlichen Dank, liebe Ulrike, dass
1: ich dabei sein darf, weiß ich sehr zu schätzen.
0: Ja, ich habe jetzt schon so ein bisschen was über dich erzählt, diese vielen unterschiedlichen Bereiche. Erzähl du doch mal, wenn du dich vorstellen würdest irgendwo, wer bist du, was tust du?
1: Also in allererster Linie bin ich Unternehmerin und das sage ich deswegen, weil es meinen Geist und mein Handeln äh, so stark prägt. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, je nachdem, mit wem ich spreche und wo ich bin, stelle ich mich unterschiedlich vor. Mhm. Das macht es so ein bisschen einfacher in der direkten Kommunikation. Letztendlich geht es mir aber in allen Bereichen, in denen ich tätig bin, sei es die Architektur oder in meinem Wirken als Rednerin oder eben auch als High-Performance-Coach und Strategieberaterin, immer darum, wie ich ähm, den Unternehmern und Unternehmen helfen kann, sich zukunftsorientiert aufzustellen. Also es geht mir immer um, in Richtung einer Vision zu arbeiten, an etwas Größeren zu arbeiten und ent- die entsprechende strategische Aufstellung dazu.
0: Mhm. Was ist deine persönliche große Vision, wenn ich da schon mal direkt so das Pferd so ein bisschen von hinten aufzäume?
1: Ah, meine... Äh, große persönliche Vision ist, das meiste aus meinem Potenzial zu machen und das ist immer ein Streben nach und nie ein Haben von und etwas, das mich auch mit Ehrfurcht erfüllt und von dem her, ja, gibt es da sicherlich noch viel zu tun, aber das geht bei mir immer so einher mit dem Gefühl der Verantwortung, dass ich denke, dass wir in in dem Bereich der Welt, in dem wir leben, so unglaublich viele Möglichkeiten haben und dass wir letztendlich die Verantwortung haben, dem auch gerecht zu werden und das auch entsprechend auszunutzen.
0: Ja, du hast dein, dein eigenes Potenzial gerade angesprochen. Du bist mehrsprachig aufgewachsen, das ist schon ungewöhnlich, und hast unter anderem in Paris und auch in Graz studiert. Das eine, die Weltstadt, Graz würde ich, ja, als Doch schon schön beschaulich bezeichnen. Du bist in München aufgewachsen und lebst heute in Hamburg. Das sind ja alles schon starke Gegensätze. Bist du auch ein Mensch, der durch Gegensätze gekennzeichnet ist? Das ist insofern eine super
1: spannende Frage, weil äh, Gegensätze mich wirklich lange Zeit geprägt haben. Ich bin äh, von meiner Vaters Seite her Deutsch, von meiner Mutterseite her äh, ungarische Jüdin und von dem her schon, schon in diesem Gegensatz äh, groß geworden. Ich wollte nie Deutsche sein und habe mich, äh, hab mich damit ganz schwer getan, auch in Deutschland zu leben bin, aber wiederum französischsprachig aufgewachsen, habe nie eine einzige Deutschstunde in meinem Leben gehabt und habe einen britischen Pass. Also genau richtig, ganz viele Gegensätze. Ähm, mit zunehmendem Alter, weil diese immer im Gegensatz zu leben oder auch dieser Widerstand, der da zum Teil heraus entsteht, ähm, ist letztendlich eine, eine Kraft, die einen auch bremsen kann. Und äh, von dem her definiere ich das heutzutage für mich anders, weniger ein Gegensatz, sondern für mich ist es äh, Vielfalt und Lebendigkeit. Also das sind eher Werte, auf die ich mich konzentriere und, ähm, und mit einem großen Streben eben nach Einheit oder was die Amerikaner Alignment nennen, ist da
0: sicherlich ähm, ja, ein großes Ziel. Ja, ja. ich, ich persönlich glaube, dass das gerade Vielfalt ähm, etwas ist, was uns stark macht also Menschen, die zum Beispiel in unterschiedlichsten Unternehmen gearbeitet haben, dass die einfach ein sehr viel größeres Spektrum und eine größere innere Stärke haben als jemand, der ja 17, 18, 19 Jahre im gleichen Konzern war. Mhm. Du hast vorhin deine Mutter angesprochen und mit deiner Mutter hast du 2014 das Projekt Street Philosophy gegründet. Mhm. Was verbirgt sich dahinter? Was ist das Ziel?
1: Also letztendlich geht es darum, die äh, Weisheit der Philosophen auf die Straße zu bringen. Daher Street Philosophy. Unser Motto ist, raus aus dem Elfenbeinturm, rein in den Alltag. Ähm, drin eint sich quasi unsere beider Liebe der, der Philosophie. Wir äh, haben dann beide eine hohe, hohe Affinität und ähm, ja, haben deswegen diese Plattform gegründet und äh, ein Konferenzformat ins Leben gerufen, wo wir die führenden deutschsprachigen Denker auf unsere Bühne geholt haben, so eine Art TED, Philosophie-TED-Format sozusagen, wo wir sowohl in 2018 als auch 2019, 2020 hat jetzt leider nicht stattgefunden, aber eine große Konferenz hatten im Literaturhaus in München mit Persönlichkeiten wie der Philosophin Ariadne von Schirach oder auch der Kriegsreporterin Julia Leb, dem Philosophen und Autoren Richard David Precht dem Astrophysiker und Fernsehmoderator Harald Lesch, also wirklich äh, quasi die führende Denker, um mhm. zu ähm, gesellschaftsrelevanten Themen Fragen zu stellen. Ähm, die erste Konferenz hat wir zum Thema Ethik gemacht und die zweite Konferenz zum Thema Bildung. Und letztendlich geht es uns äh, darum, die ja die, die Menschen zum kritisch Denken und Hinterfragen anzuregen.
0: Mhm. Du hast es vorhin selbst gesagt, Philosophie, das hat ja so ein bisschen diesen Elfenbeinturmcharakter und so, so ein bisschen jenseits der Welt. Wie kann man ein solches Thema alltagstauglich, straßentauglich machen?
1: Letztendlich das, was die Philosophie kann, ist, dass sie Fragen stellt, ohne Antworten zu geben. Und das ist eine große Seltenheit und auch ein großer Reichtum in einer Gesellschaft, die von, von geprägt ist, dass immer alle denken, alles zu wissen und sofort auf alles antworten zu müssen. Und letztendlich gibt es ganz grundlegende Fragen, auf die es vielleicht keine Antwort gibt oder auch nicht für jeden, die selber Antwort gibt. Mhm. Und einen Raum zu schaffen, wo man Fragen stellen darf, ohne dass man eine Antwort weiß und dieser, diesem Nichtwissen einen Raum zu geben und auf die Entdeckungsreise danach zu gehen, was eine Frage bewirken kann und dass daraus vielleicht weitere Fragen folgen und man dann damit der eigenen Wahrheit näher kommt. Das ist unser Streben.
0: Hast du mal ein Beispiel für eine solche Frage?
1: Also die ersten zwei Fragen der Philosophie sind, wer bin ich und wie soll ich leben? Und wenn man das umkehrt in, wer will ich sein und wie will ich leben, dann dann kommt man diesem Spektrum der Möglichkeiten näher. Also oft sind wir so geprägt durch eben, wie wir sozialisiert sind, durch unsere Kindheit, aber auch durch, Gesellschaft, also durch die Gesellschaft oder unsere Umgebung. Wir sind aber auch sehr geprägt durch unsere Emotionen und unsere Gefühle. Und letztendlich sind wir aber nicht unsere Gefühle und unsere Gedanken, sondern wir können selber wählen, wer wir sind und wer wir sein wollen und das eben also praktisch so ähm, frei gewählt unsere Zukunft gestalten.
0: Mhm. Und wir können noch frei wählen, was wir denken und äh, wie wir handeln. Das ist eben gerade auch im Thema Veränderung und Change, finde ich, ganz wichtig, äh, weil äh, man sieht es auch gerade jetzt in Corona-Zeiten, dass viele Menschen sich so Oh, jetzt haben wir Standbild. Ah, da bist du wieder. Ähm, dass viele Menschen sich so, so als Opfer oh. sehen. Ähm, und im Kopf dann, ich nenne immer den kleinen Schwätzer, äh, dann auch jemand erzählt, äh, du Armer und du kannst nichts tun und äh, du bist zu klein, zu groß, zu blond, zu was auch immer. Und äh, dass wir darauf eben Einfluss haben und damit eben auch darauf unser Leben zu gestalten. Also ganz spannend. Ähm, mit der Mutter zusammen beruflich etwas machen. Ich glaube, wenn jetzt so einige Zuschauer das hören und sehen, denken die sich, oh, oh, wie funktioniert das? Wie funktioniert das für dich? Wie fühlt sich das an? Also da gibt es so ein bisschen so eine Geschichte
1: hinter der Geschichte, meine Mutter und ich hatten fünf Jahre lang überhaupt gar keinen Kontakt, also nicht ein mhm. Wort miteinander gesprochen und als wir uns wieder angenähert haben, haben wir, um nicht äh, gegenseitig in Fettnäpfchen zu treten, äh, letztendlich erstmal mal über Bücher gesprochen, mhm. weil das äh, die Liebe zu den Büchern hat uns schon immer geeint. Und wir haben festgestellt, dass wir in den fünf Jahren zu so exakt derselben Zeit die exakt selben Bücher gelesen haben, ohne dass wow. wir das ineinander wussten. und äh, uns eben auch stark mit äh, philosophischen Themen auseinandergesetzt haben. Letztendlich äh, sage ich das nur, weil... Ähm, weil es einfach so so zeigt, was es für tiefere Möglichkeiten gibt äh, und und wie wie viel größer auch die Einheit ist, als das, was uns quasi ähm, auseinander dividiert. Mhm. Ähm, Damit einhergehend ist, dann öffnet sich quasi so eine Möglichkeit, dem anderen zu vergeben und auch sich selbst zu vergeben und letztendlich fängt damit jede gute Beziehung an. Diese Zusammenarbeit hat uns ermöglicht, unsere Beziehung als Mutter-Tochter nochmal auf so eine ganz andere Ebene zu heben. Und jetzt, heute sind wir eben Partnerinnen im besten Sinne des Wortes. Und äh, unsere Beziehung ist geprägt von allergrößtem gegenseitigem Respekt und ganz, ganz großem gegenseitigem Vertrauen. Und das äh, ist etwas, was ich
0: nicht missen möchte. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ich möchte mich trotzdem noch mal bohren, weil mhm. gerade so diese... Beziehung Eltern-Kind, da ist ja eigentlich so eine von der Natur gegebene Hierarchie drin, die jetzt weniger durch Partnerschaft geprägt ist, sondern eben Eltern-Kind. Und ihr seid ja nach wie vor Mutter und Tochter. Wie bekommt ihr das unter einen Hut?
1: Ich habe eine ganz große Kunst und das merke ich immer ähm, in, in den verschiedensten Beziehungen, ist, dass man sich ähm, seiner jeweiligen Rollen bewusst ist. Und wir haben natürlich Momente, da sind wir Mutter, Tochter, ganz klar. Mhm. Und es gibt andere Momente, da sind wir eben Geschäftspartnerinnen. Und ähm, für mich gehört das mit zur so Professionalität, dass man unterscheiden kann. Und das hat man ja auch oft hat man auch freundschaftliche Verbindungen und die sind dann auch Geschäftsverbindungen. Und mhm. äh, es gibt ja in, in Englisch diesen Spruch, Business is business and love is love. Und wenn man einfach ähm, das trennen kann und genau weiß, ähm, ich weiß ganz genau, wann rede ich mit meiner Mutter als Mutter und mhm. wann rede ich mit meiner Mutter als meine Geschäftspartnerin. Und mhm. ähm, beides ist natürlich geprägt von Respekt und doch, ähm, ist es ist vielleicht manchmal sogar auch ein anderer Ton, das ist auf jeden Fall eine andere Intention, die dahinter steckt in dem Gespräch und, äh, und eben eine ganz andere Rolle und das trennen zu können und das klappt natürlich auch nicht immer, aber, ähm, aber es ist gut, wenn da beide quasi ein permanentes Auge drauf haben, dass es
0: in der Form professionell bleibt. Mhm. Spannend und toll, dass ihr das so hinbekommt. Es ist ja nicht nur deine Mutter, mit der du auch geschäftlich äh, arbeitest, da ist ja auch noch dein Bruder, mit dem du eine Investmentfirma betreibst. Was genau macht ihr da?
1: Also letztendlich äh, beraten wir Unternehmer und Unternehmen äh, Richtung Zukunftsstrategie. Da ist es so, dass wir manchmal rein als Berater tätig sind, aber bei manchen Firmen eben selber mit einsteigen in die Firma und den Turnaround dann eben von innen machen. Mhm. Also das heißt, wir sind keine, keine passiven Investoren, sondern aktive, mit, also quasi aktiv als Investoren tätig, investieren in eine Firma rein und gestalten den Turnaround mit.
0: Mhm. Das heißt, ihr, ihr geht aber auf existierende Firmen und ähm, habt nicht den, den Start-up-Charakter, um da etwas Neues hochzuziehen, sondern bei existierenden Firmen, die vielleicht Probleme ja. haben und wie äh, kriegen sie den Turnaround hin? Genau, richtig. Mhm. Da dürfte ja in den nächsten Monaten eine Menge geschäftliches Potenzial, <lacht> um das mal nett zu formulieren, auf der Straße liegen.
1: Ja, durchaus super spannend ähm, und äh, ist natürlich toll, weil wir auch immer mit unglaublich spannenden Menschen zu tun haben und weil wir dann einfach auch eine, eine Entwicklung sehen und unser Ziel ist ja immer, dass diese Unternehmer äh, erfolgreich sind. Äh, nur dann sind wir selber auch erfolgreich mhm. und von dem her äh, gibt es kein größeres äh, Win-Win und äh, letztendlich ist äh, das sehr von, von Leidenschaft und Erfüllung geprägt.
0: Wenn du das mal revue passieren lässt, gibt es da so, sag mal, so drei Hauptgründe, wo es dran hakt, dass die Unternehmen in Probleme kommen, die ihr betäubt? Gibt es da so Richtungen, wenn man sowas sagen kann?
1: Ja, also ein ein großer Punkt und vielleicht ist das auch der einzige Punkt und der Hauptpunkt ist, dass die Menschen meistens aus den Umständen heraus agieren und nicht aus der Vision. Und wenn man aus den Umständen heraus agiert, dann ist die Ausrichtung als Mensch, aber eben auch als Unternehmen eine völlig andere. Dann spielt man immer da, wo der Ball ist, anstatt dass man da spielt, wo der Ball in Zukunft sein wird. Und das mhm. ist, wie gesagt, hat das ganz, ganz viel mit, mit der eigenen Haltung zu tun als Person. Und ähm, letztendlich äh, ist es ja das immer, woran es gegebenenfalls scheitert, an, an der Person, die das Unternehmen führt. Ähm, aber ähm, ja, und, und auch als Ausrichtung oder als Strategie des Unternehmens, wie man da aufgestellt ist. Wenn man dann weiter einsteigen möchte, dann ist letztendlich sowas wie Liquiditätsplanung ein ganz, ganz großer Punkt. Und das ist auch das, was wir momentan sehen, ist, dass ähm, ganz viele Unternehmen rein, was den Cashflow angeht, äh, ganz schlecht aufgestellt sind. Und so eine Phase, die jetzt ist und die schwer ist, äh, für so viele gar nicht durchhalten können, weil weil der Cashflow vielleicht für zwei, drei Monate reicht, aber eben nicht für ein Jahr.
0: Mhm. Auf den ersten Punkt würde ich noch mal gerne zurückkommen. Ähm, dieses, ich agiere da, wo ich stehe und nicht da, wo ich hin möchte. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass vielen Unternehmen gar nicht so richtig klar ist, wo sie eigentlich hin möchten. Vor allen Dingen, wenn ich auf so Themen wie eben Digitalisierung, Disruption, wenn ich auf solche Dinge gucke, ähm, wo dann eher gesagt wird, naja, wir machen jetzt mal so ein bisschen digital. Ähm, aber es, es ist eigentlich nicht so die Vision, ich muss mein Geschäftsmodell hier verändern, um in zehn Jahren überhaupt noch am Markt zu sein. Und wir haben ja einige Beispiele, wo Unternehmen es einfach nicht gesehen haben, was da am Markt auf sie zukommt. Mhm. Wie Und das ist ja, denke ich, eine ganz starke Mindset-Thematik mhm. im Management. Wie gelingt es euch auf der obersten Ebene, da einen Change im Mindset hinzubekommen?
1: Also letztendlich ist es so, dass wir die Unternehmen oder die Unternehmer, mit denen, wir zwingen, mit denen wir zusammenarbeiten, quasi auch zwingen, dass wir also dass sie ein Coaching durchlaufen. Weil genau wie du sagst, hat es ganz, ganz viel mit der eigenen Einstellung zu tun, also eben im Stichwort Mindset. Und, und wenn man nicht bereit ist, sich als Unternehmer auch selbst anzuschauen und als Person auch in Frage zu stellen, jetzt nicht ähm, nicht negativ ins Frage zu stellen, sondern eben mit äh, der Bereitschaft zu wachsen und sich zu verändern, dann können wir auch nichts bewirken. Also es hat mhm. ganz viel, diese Coachability ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also nur wer bereit ist, sich zu verändern und, äh, und auch bereit ist, äh, sich beraten zu lassen oder sich helfen zu lassen, hat eben auch die Chance letztendlich dann auch Erfolg.
0: Ja. Du hast vorhin das Stichwort High-Performance-Coach genannt. Ist das mhm. Das, was sich dahinter verbirgt, was du gerade genau. beschrieben hast, genau, richtig. Ich bin in den USA
1: als als High Performance Coach äh, ausgebildet worden, und das ist genau das, was sich dahinter verbirgt. Ähm, auf Deutsch würde man ja sagen ähm, Hochleistung, und das steht in, in ganz starken ähm, Gegensatz zu etwas, was die meisten Menschen anstreben, ist nämlich Spitzenleistung, diese Peak Performance. Mhm. Peak Performance äh, führt dazu, dass man ähm, ganz fokussiert auf ein Ziel hinarbeitet und alles dafür tut. Und wenn man dieses Ziel, also persönlich wie, wie unternehmerisch, und wenn man dieses Ziel erreicht hat, dann fällt man eigentlich in ein Tal. Mhm. Und das kann letztendlich nicht das Ziel sein, sondern der Ansatz bei High-Performance ist, dass es immer eine komplette ganzheitliche Betrachtung, also hat ganz viel mit Gewohnheiten zu tun, wie dass man immer nach mehr Klarheit strebt, dass man ein hohes Maß an Energie immer wieder neu generiert, also wirklich auch ganzheitliche Themen um, und da geht es eben um Hochleistung. Das heißt, da arbeitet man an einem ganzheitlichen und stetigen Meer. Also es ist mhm. quasi eine Art Next Level Coaching. Wie kann ich mich so aufstellen, dass ich stetig weiter wachse und nicht immer zwischen diesen ähm, Bergen und Tälern quasi abwechseln?
0: Mhm. Ist das typisch für den amerikanischen Markt? Weil also das High-Performance-Coach, vielleicht bin ich da auch nicht zu intensiv genug drin in diesem Marktsegment, aber Coaches gibt es ja ganz, ganz viele in Deutschland. Ähm, auch viele, wo man manchmal sich fragt, woher die Leute mit 20 Jahren das Wissen überhaupt haben. Ähm, aber High-Performance-Coach habe ich kaum auf dem Radar in Deutschland. Ist es etwas, was aus den USA kommt, was da viel etablierter bereits ist? Also es kommt aus den USA effektiv. Es gibt auch
1: ein High-Performance-Institut, was ganz, ganz eng zusammenarbeitet mit führenden Universitäten in den USA und es ist quasi stark basiert auf positiver Psychologie und den Neurowissenschaften, also die neuesten Erkenntnissen aus den Neurowissenschaften, gerade in Bezug auf Veränderungen und Wachstum, also persönliches Wachstum. Und, und das ist aber so, also wir nennen uns quasi so die Navy SEALs der Coaches. Es gibt nur ganz wenige, hundert von uns weltweit. Und es ist eine äh, ganz, ganz strenge Zertifizierung und ähm, ja, also eine, eine ganz strenge Ausbildung, die wir uns auch jedes Jahr rezertifizieren lassen müssen, mhm. um äh, ja auch da äh, einfach dieses Qualitätsniveau sicherzustellen.
0: Mhm. Super spannend. Jetzt habe ich vorhin gesagt, du machst das mit deinem Bruder gemeinsam, auch hier wieder der familiäre Charakter. Jetzt ist ja Mutter, Tochter, es ist ja so eine naturgegebene Hierarchie, so habe ich das vorhin genannt. Dagegen Geschwister, das ist ja eigentlich die gleiche Ebene, aber eben nur eigentlich, weil uneigentlich ist da ja doch so eine gewisse Hierarchie, Konkurrenz. Wie geht ihr damit um?
1: Also absolut, gerade in, äh, sag ich jetzt mal, unserem ähm, Verhältnis, weil es mein großer Bruder ist und äh, ich meine, dieser Satz sagt ja schon, <lacht> schon alles aus, ich kleine Schwester bin. Was bedeutet das eigentlich? Ähm, wir sind ganz, ganz, ganz unterschiedlich und, ähm, und das Tolle ist, dass wir jetzt alt genug sind, reif genug sind, um diese Unterschiedlichkeit ähm, zu wertschätzen. Ähm, mhm. Wir haben einfach irgendwann festgestellt, dass wir in sehr vielen, ähm, also sehr vielen der gleichen Industrien tätig sind und dann irgendwann gesagt: Okay, dann ähm, macht es vielleicht auch Sinn, dass wir unsere unterschiedliche Expertise, Erfahrungen und Erkenntnisse zusammenlegen und damit äh, die Unternehmen eben beraten. Mhm. Und ähm, ja, also ich glaube, dass einfach auch da diese auf der einen Seite diese die Augen aufmachen und sehen, dass der andere komplett anders ist, äh, auch anders geprägt ist, obwohl wir im selben Elternhaus aufgewachsen sind. Ähm, und das aber, äh, die Vorteile davon zu erkennen und, und das auch wertzuschätzen, ähm, das ist letztendlich so das Geheimnis bei der ganzen Sache. Und äh, im Vordergrund steht natürlich immer der Kunde oder der Klient und ähm, der große Vorteil für unsere Kunden ist, dass wir eben von zwei Seiten angreifen mhm. und äh, damit ist unsere Schlagkraft einfach deutlich höher. Habt ihr dann noch
0: unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte?
1: Ähm, also mein Bruder ist sicherlich äh, viel mehr Zahlen geprägt. Äh, der kommt äh, eigentlich aus der klassischen Beratung, war jahrelang bei Accenture Tätig und ist da, hat da natürlich eine andere Prägung als ich jetzt, äh, die ja wirklich jahrelang in der Architektur gearbeitet habe. Und, ähm, und ich habe, also mein Bruder hat äh, BWL studiert und ich habe Architektur und Bauingenieurwesen studiert. Also von dem her schon da auch eine komplett andere Ausrichtung, so von, von, von dem Weg her. Aber letztendlich ähm, merken wir, dass in dem, was dann diese strategische Ausrichtung der Unternehmen ausmacht, ähm, die gleiche Vision haben. Und dann haben wir vielleicht einen anderen Kommunikationsstil oder einen anderen anderen Weg dahin, aber aber letztendlich äh, ziehen wir am selben Strang.
0: Mhm. Toll. Hm. Ich habe vorhin erwähnt, dass du ein Buch geschrieben hast. Das ist 2017 erschienen, also vor drei Jahren. Und der Titel dieses Buches lautet »The Anagram of God is a a Dog«. Zwei Fragen dazu. Es gibt noch einen Untertitel. »Die sieben Geheimnisse für ein wahrhaftig gutes Leben« Und dazu zwei Fragen. Warum ist das Anagramm Gottes ein Hund? Wobei ich ein Fan von Hunden bin, aber es interessiert mich natürlich trotzdem, wie du darauf gekommen bist. Und was verstehst du hinter einem wahrhaft guten Leben? Also, das Anagramm von äh, God
1: is Dog, äh, insofern, dass für mich äh, Gott in dem Fall für oder Gott in dem Fall eben für Leben steht. Mhm. Und ähm, ich habe das Buch geschrieben als äh, quasi Zusammenfassung sozusagen nach einem schweren Schicksalsschlag. Äh, und ich bin oder war damals und bin es immer noch der festen Überzeugung, dass ich es ohne meinen Hund da nicht rausgeschafft hätte. Ich mhm. war geprägt von einem sehr, sehr starken Lebenswillen und starker Lebenskraft und, und viel positiver Energie und das ist sicherlich auch das, was mich äh, in meinem Kern ausmacht, aber es gibt eben Dinge im Leben, die man manchmal nicht in der Hand hat und äh, deswegen heißen sie auch Schicksalsschläge und äh, letztendlich hat mich äh, mein Hund damals immer wieder mh, daran erinnert, was das Leben ist oder, oder mir dieses Leben äh, für alles, was es eben stehen mag, äh, in Erinnerung gerufen Mhm. Eine Anekdote ist, dass ich das Buch äh, auf Englisch geschrieben habe und jedes Mal, wenn ich Dog getippt habe, stand God vor mir okay. und äh, ich dachte, okay, gut, das ist letztendlich ist das ein Hinweis. Und im Englischen ist es ja effektiv, so dass es einer ein Gramm ist. Mhm. Und äh, mit der Frage nach dem wahrhaftig guten Leben, letztendlich ist es ja die Frage, die... Äh, ähm, im Ursprung der Philosophie steckt, was letztendlich äh, das gute Leben ist und Philosophen wie äh, Aristoteles oder Sokrates ähm, oder Plato äh, haben das als, äh, als letztendlich die, die wichtigste Frage der Philosophie auch erkannt. Äh, damals hatten sie das Eudaimonia und äh, geht um quasi diese, diese Form des Glücks, die aber auf... Ähm, auf dem Ausleben äh, der wahren Tugenden beruht. Also Mhm. da ist quasi das gute Leben stark gerichtet nach nach den eigentlichen Werten. Und ähm, und letztendlich muss ich sagen, ist es äh, für mich ganz genauso. Also ich basiere eben äh, mein Leben auf meinen Werten und äh, und richte alles danach aus und äh, von dem her ist auch Dein wahrhaftig gutes Leben wahrscheinlich nicht gleich meinem wahrhaftig guten Leben, aber es geht eben darum, dass man das nicht nur so oberflächlich betrachtet, sondern sich wirklich auf diese tiefere tiefere Suche macht, was das wahrhaftig gute Leben für einen ausmacht.
0: Mhm. Welche Werte sind das bei dir? Für mich? Mhm. Ähm,
1: Also... Ein, ein hoher Wert für mich ist effektiv diese, diese Wahrhaftigkeit. Also eben, das ist, geht für mich noch über die eigentliche Wahrheit hinaus. Und es ist wie eine Art äh, innere Wahrheit und ein innerer Kompass. Und danach messe ich äh, letztendlich alles. Also es ist eine, eine hohe Form von Ehrlichkeit, nicht nur in der Art, wie ich kommuniziere, sondern auch in der Art, wie ich mich äh, selbst betrachte. Das ist, äh, das ist für mich der wichtigste Wert, auf den ich mein, äh, mein Leben und mein Wirken basiere.
0: Soweit der erste Teil des Interviews mit Nina Kallmund. Eine ganz wichtige Botschaft und ein ganz wichtiges Learning aus diesem ersten Teil ist die Aussage, spiele dort, wo der Ball künftig sein wird und nicht dort, wo er jetzt gerade aktuell ist. Und wenn Du wissen willst, welche Impulse Nina darüber hinaus für Dich hat, dann sei auch im zweiten Teil wieder mit dabei und den gibt es in der nächsten Episode. Das war's für heute. Ich hoffe, dass Dir die Folge gefallen hat und dass Du richtig tolle Impulse für Dich mitnehmen konntest. Am besten sind immer drei ganz konkrete Dinge, die Du sofort umsetzt und die Dich weiterbringen. Und wenn Du drei Menschen kennst, die von diesen Impulsen ebenfalls profitieren, dann teil doch einfach die Folge mit ihnen. Hat Dir diese Episode gefallen? Hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension bei iTunes und am besten abonniere auch gleich den Kanal, damit Du keine Folge mehr versäumst. Wenn Du Fragen hast oder Ideen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder Themenwünsche, dann schick mir gerne eine Nachricht. Alle Kontaktdaten zu mir findest Du in den Shownotes. Und ich hoffe natürlich, dass Du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, sei großartig, mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer